0: Esta sección de las Sagradas Escrituras ha sido llamada el Quinto Evangelio. Este capítulo es lo más central, lo más profundo y lo más sublime que la profecía del Antiguo Testamento jamás ha alcanzado.
1: Le damos las gracias por su compañía en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted abre el Nuevo Testamento y lee una y otra vez acerca de la persona y obra de Jesucristo. ¿Pero qué sucede en el Antiguo Testamento? ¿Encuentra usted a Jesucristo en los primeros 39 libros de la Biblia? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, considera estas preguntas conforme comienza en una nueva serie titulada El Evangelio según Dios, aquí en gracia a vosotros
0: abra su Biblia en el capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. Y estamos a punto de embarcarnos en un estudio de esta porción inmensamente importante del Antiguo Testamento conforme comenzamos nuestra serie en el Antiguo Testamento Encontrando a Cristo Ahí. Les voy a dar una advertencia. La realidad es que van a pensar que están en una clase avanzada en el Master Seminary porque es esencial para mí darles el cimiento y algo de la estructura de esta sección de las Sagradas Escrituras. Al llegar a Isaías capítulo 53, tengo que decir que el principio del pasaje realmente está en el capítulo 52, versículo 13. Entonces, cuando hago referencia en general a un estudio de Isaías 53, de hecho, estoy incluyendo el 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. Esa sección entera de 15 versículos, comenzando en el 52, 13. Todo es una sección. Solo podría decir que cuando los eruditos, marcaron el capítulo 53. De hecho, hubieran comenzado en el versículo 13, porque el versículo 13 prepara lo que es detallado en el capítulo 53. Ahora, si usted ha sido cristiano por un tiempo, está muy familiarizado con esta sección de las Sagradas Escrituras, y así debe ser. Ha sido llamada por algunos eruditos en el pasado el quinto evangelio. El quinto evangelio. A ser añadido a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue Agustín quien dijo ahí en el siglo... Quinto, no es una profecía, es un evangelio. Fue Policarpo, el estudiante y amigo del apóstol Juan, quien llamó esta sección de las Escrituras la pasión dorada del Antiguo Testamento. Martín Lutero mismo dijo, todo cristiano debe poder repetirlo de memoria. Entonces, esa va a ser su tarea, memorizarse Isaías 52, 13 hasta el 53.12. Y usted va a disfrutarlo el resto de su vida. Es muy probable que ya conoce la mayor parte de esta sección si ha estudiado las Escrituras por algo de tiempo. Un par de eruditos alemanes, escribiendo en 1866, dijeron, parece como si hubiera sido escrito debajo de la cruz del Gólgota. Y añadieron, en muchas ocasiones ha derretido la corteza del corazón de un israelita. Los mismos eruditos alemanes añadieron, este capítulo... Es lo más central, lo más profundo y lo más sublime que la profecía del Antiguo Testamento jamás ha alcanzado. Fin de la cita. En esta sección de las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar la raíz del pensamiento cristiano, aunque es Antiguo Testamento. Usted va a encontrar aquí frases que han entrado y permanecido en el vocabulario y conversación cristianas. Usted va a encontrar en esta sección de las Escrituras que el texto ha sido más usado por más predicadores del Evangelio y escritores a lo largo de la historia que cualquier otra porción del Antiguo Testamento. De hecho, Isaías 53 es el corazón de la escritura hebrea. Es la escritura mesiánica, épica, profética, que está por encima del resto en el Antiguo Testamento. Ahora, el brillo de esta gema profética es intensificado por su contexto. Entonces, mantenga su Biblia en la mano porque va a tener que entender esto conmigo. Quiero darle el sentido de lo que estamos viendo aquí, comenzando con una especie de panorama más amplio. Isaías si está dividido en dos secciones, capítulos 1 al 39 y capítulo 40 hasta el capítulo 66. Obviamente, un libro largo y muy detallado y magnífico del Antiguo Testamento. Fue escrito alrededor del año 680 a.C. o 700 años antes de Cristo. La primera mitad del libro, capítulos 1 al 39, hablan de juicio, venidero y cautividad. Treinta y nueve capítulos en donde Dios habla a través del profeta Isaías, hablando de juicio. Juicio contra Israel que estaba por venir inmediatamente y vino. Vino menos de cien años después de que fue escrito, al principio de la cautividad babilónica, cuando el reino entero del sur de Judá, la única parte que permaneció, el reino del norte ya había sido llevado a la cautividad unos años antes, en el 720, la cautividad del reino del sur es el objetivo de los primeros 39 capítulos. Y más allá de eso, hay advertencias acerca de juicio divino en contra de los pecadores de toda época y todo tiempo. Inclusive hay indicaciones del gran día del juicio escatológico final definitivo. Pero los capítulos 1 al 39 tratan de juicio y cautividad en términos de la cautividad babilónica y el asunto más grande del juicio en contra de los pecadores, inclusive el asunto más grande de juicio final al final de la historia humana. Entonces, el capítulo 39 termina pronunciando juicio que está por venir en contra de Israel en la cautividad babilónica, cuando ellos serán llevados por Babilonia. Escuche los versículos 6 y 7. He aquí, vienen días, versículo 6 del capítulo 39, en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta es una profecía específica de la cautividad babilónica la cual comenzó en el 603, unos 80 años después de que Isaías lo escribió. Él profetizó que sucedería. Sucedió. Hubieron tres deportaciones, 603, 597 y 586, la final, y no regresaron sino hasta después de 70 años después de esa cautividad final. Entonces, la primera sección puede ser verificada, Teniendo como autor a Dios, debido a que la historia probó su cumplimiento a detalle. Eso lo lleva a la segunda sección. 27 capítulos quedan. Capítulos 40 al 66. El tema de la segunda sección es gracia y salvación. Gracia y salvación. Estos 27 capítulos, comenzando en el capítulo 40, son la porción más sublime y rica de la profecía del Antiguo Testamento. Realmente es una profecía, una visión gloriosa, una revelación majestuosa de salvación hasta la venida del Mesías. Es sublime, es amplia. Incluye no sólo la liberación de Israel de Babilonia, no sólo la liberación de pecadores del pecado, sino la liberación de las naciones de la maldición al reino del Mesías entonces tiene esos mismos elementos la primera parte habla del juicio en contra de Israel habla de juicio contra los pecadores y habla de juicio final la segunda mitad habla de liberación para Israel liberación para pecadores y una liberación final para entrar al reino mesiánico lo que es muy interesante en la segunda mitad la cual es la que estaremos viendo del 40 al 66 comienza en donde el nuevo testamento comienza Quiero que vea el capítulo cuarenta, por un momento, rápidamente, y el paralelo es bastante interesante. En el capítulo cuarenta leemos, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ese es el giro en el libro de Isaías, después de pronunciar juicio en los primeros treinta y nueve, a consuelo en la segunda mitad debido a la gracia y a la salvación. Hablad al corazón de Jerusalén. Y después viene la profecía en el versículo tres de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y claro que fue Juan el Bautista quien vino, quien fue el cumplimiento de esa profecía. Él fue el precursor del Mesías, él fue la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces ahí es donde el Nuevo Testamento comienza. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista. Y ahí es en donde la segunda mitad de Isaías comienza. Y entonces esta sección llamada el Evangelio de Isaías comienza en donde el Evangelio del Nuevo Testamento comienza. Ahora, esta sección de Isaías termina en donde el Nuevo Testamento también termina. Y esa es otra característica sorprendente. En el capítulo 65 de Isaías, conforme usted llega al final, en el versículo 17 leemos esto. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Capítulo 65, versículo 17. Después en el capítulo final, capítulo 66, versículo 22. Casi al final mismo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová y demás. Adivinen dónde termina el Nuevo Testamento. Termina en Apocalipsis 21 y 22 con los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, esta sección de Isaías comienza en donde el Nuevo Testamento comienza, con la llegada de Juan el Bautista, Termina en donde el Nuevo Testamento termina con el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Y de esta manera vemos la manera magnífica en la que esta profecía increíble es un paralelo del Nuevo Testamento. Y toda ella es escrita 700 años antes de que el Mesías comience a cumplirla. Ahora, ¿quién va a traer esta gracia y salvación? ¿Quién va a ser el que provea esta liberación? La respuesta es el siervo de Dios. Jehová, el siervo del Señor o de Jehová. Así es como Él es designado. La palabra hebrea es y significa esclavo o siervo. Es usado muchos cientos de veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea para esclavo como también para siervo. El esclavo de Jehová, el siervo de Jehová. Él es el que traerá salvación. Él es el que traerá consuelo. Él es el que traerá el perdón de pecados. Él entonces se convierte en el tema de esta sección final del libro de Isaías. Ahora, regresemos al capítulo 53, por un momento, con esa especie de panorama amplio. y Usted encontrará en el versículo 13 del 52, He aquí que me hicieron mi ave mi esclavo. Esta es la misma designación que se ha indicado antes en esta sección, del libro de Isaías, esta es la cuarta de profecías específicas del siervo. Capítulo 42 es una, capítulo 49 es otra, y capítulo 50, versículos 4 al 11, es la tercera. Esta es la cuarta de lo que llamaríamos las canciones del siervo de Isaías o las profecías del siervo. Ahora, en esta presentación del siervo que tenemos frente a nosotros, el profeta nos llama... A ver a este siervo y sorprendernos. Si fuera a titular este mensaje, lo titularía el siervo sorprendente de Jehová. Esta es la revelación más completa, más poderosa, más importante del Mesías en todo el Antiguo Testamento aquí frente a nosotros. Ahora un poco más de trasfondo en esto. Si usted regresa a Samuel, digamos, usted comienza a tener la revelación de Dios Llegando a través de los profetas, Moisés fue un profeta en un sentido, él dio profecía divina, él predijo inclusive al Mesías, un profeta que vendría, él lo identificó. Pero realmente la responsabilidad o el oficio profético como lo conocemos comienza con Samuel, otros claro hablaron por Dios y ese sería un ministerio profético. Pero el oficio profético en cierta manera comienza con Samuel. Esto es alrededor del año mil antes de Cristo, entonces unos 300 años, digamos, antes de Isaías. Y a los profetas de manera regular se les dijo que habría una época cuando Dios gobernaría y reinaría en Israel y desde Israel sobre todo el mundo. Muy bien, eso simplemente es básico. Habría una época en la que Dios reinaría y gobernaría desde Israel sobre todo el mundo. Claro que esto... Tenía conexiones con las promesas de Abraham y David, como usted bien sabe. Dios reinaría y gobernaría en Israel sobre el mundo, y aquí está la clave, mediante un rey justo, mediante un rey justo, llamado en el pacto abramico la simiente, y en el pacto davídico, el hijo de David, un rey justo. Este rey liberaría a Israel de sus enemigos, como vimos en el Benedictus de Zacarías, este rey liberaría a Israel de sus pecados. Entonces sería una liberación temporal y lo que es aún más importante, una liberación espiritual. Debido a que las promesas de la simiente y el rey y el rey justo vendrían y traerían salvación y traerían liberación para Israel y a través de Israel para el mundo, la esperanza de los judíos había sido elevada. Querían ese rey, esperaban ese rey y claro, usted puede regresar hasta la era de Samuel y recordará que ellos querían un rey y entonces escogieron a un rey llamado Saúl. Pusieron su esperanza en Saúl y quizás de hecho asumieron que Saúl sería ese rey que vendría y traería salvación y haría de Israel la gema del mundo y reinaría desde Israel sobre el mundo entero y traería un reino de justicia y paz. No obstante, Saúl fue rechazado, él fue rechazado por Dios, por su entrometimiento terrible en la función sacerdotal, al sobrepasar sus límites. Él fue un hombre pecaminoso y no solo él fue rechazado, sino que su descendencia fue aislada y fue vetada de volver a reinar en Israel. Las esperanzas entonces cambiaron a David. Pero David tuvo sus propios problemas. Y David fue un hombre tan pecaminoso y tan sangriento que Dios ni siquiera le permitió a David que fuera el que construyera el templo. ¿Se acuerda que David le dijo a Natán, el profeta, voy a construir el templo. Y Natán le dijo, adelante. Y Dios vino a Natán de noche y le dijo, ¿por qué le dijiste eso? No me preguntaste, no quería que construyera eso. Él es su nombre de sangre. David tenía sus problemas y David fue pecaminoso. Y David no iba a ser ese rey justo. Pero la promesa vino en 2 Samuel 7, que sería un hijo de David y las esperanzas deberían haber sido colocadas inmediatamente en Salomón. Y debió haberse visto... Realmente bien cuando Salomón vino porque él engrandeció mucho el reino y él se convirtió en la persona más rica en el mundo por mucho. Y no solo eso, porque en cierta manera al comienzo de su reinado él pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría en abundancia y entonces él pudo ser exitoso en todo lo que hizo. Pero resultó que Salomón fue una tragedia total. Salomón se alejó de Dios porque se casó con tantas esposas y tuvo tantas concubinas, se estaba involucrando en relaciones físicas con cientos de mujeres él fue un hombre que se entregó al pecado, él no solo él no iba a ser el rey justo, ya para cuando usted llega al final de su reinado, el reino entero se divide en pedazos y el reino del norte se va, y todo rey después de él en el reino del norte es miserable, corrupto y vil e impío. Ese no es el bueno, y el reino del sur lucha por sobrevivir con una larga lista en donde la mayoría de los reyes fueron corruptos y unos cuantos decentes estuvieron por ahí. La gente comenzaba a perder la esperanza en el rey humano, inclusive de los lomos de David. De hecho, la línea de David fue tan mal en un punto que uno de los descendientes de David, llamado Manasés, se convirtió en rey. Probablemente se acuerda del rey Manasés. Permítame darle el postmortem de Manasés, y esto es lo único que necesitas saber. Segundo de Crónicas 33.9. Manasés guió de manera equivocada a Judá y a los habitantes de Jerusalén a hacer más maldad que las naciones a quien el Señor destruyó antes de los hijos de Israel. Un hijo de David guió a Israel a hacer más maldad de lo que los cananeos habían hecho a quienes Israel expulsó. Y los cananeos fueron personas viles, idólatras, paganas. Así de mal estuvo. Todos los reyes en el norte son corruptos. Virtualmente los reyes en el sur son corruptos con unas cuantas excepciones. Ninguno de ellos cumplieron las posibilidades de ser un rey justo. Todos fueron un fracaso a un grado u otro. Hubieron unos cuantos reyes nobles en el sur, como usted sabe, pero ningún rey humano parecía ser capaz de cumplir con esta promesa esperada. De hecho, la vida de Isaías llega a su fin durante el reinado de Manasés. La vida de Isaías llega a su fin durante el reinado de Manasés. Cuando Manasés hizo que Isaías fuera cortado a la mitad con una sierra de madera. Y eso es lo que la tradición nos dice, y es coherente con Hebreos 11, 36 y 37, el cual se refiere a héroes del Antiguo Testamento siendo partidos a la mitad. Ese fue Isaías. ¿Qué tan mal estuvo? Ningún rey humano fue una esperanza. Es sólo apenas antes de que Isaías fuera partido a la mitad, apenas en el tiempo en el que Manasés está entrando al poder, que Isaías, de hecho, profetizó durante el reinado de cuatro reyes. Si recuerdo de manera correcta, Asías, Joram, Acas, Ezequías. Asías, Joram, es Ezequías. Usted se acuerda. En el año en el que usías murió, vi al Señor. Capítulo 6 y los otros tres. Y él profetizó durante esos años y fue las profecías que él profetizó durante esos años que se registran en esta profecía, en su profecía. Pero fue cuando Manasés entró y esto es lo mejor que podemos identificar históricamente, que él fue aserrado por la mitad alrededor del año 686 a.C. y probablemente Isaías escribió apenas antes de eso. Entonces, él escribió esta profecía de esperanza y gracia y salvación en un momento en la historia de Judá que estaba en su momento más oscuro de la historia. Tuvieron a Manasés como rey e iban a la cautividad. No podía ser peor que eso. Su templo será destruido, su capital será destruida, el reino del norte ya ha sido llevado de manera permanente para nunca volver a regresar. Y eran los siguientes. En un tiempo cuando la línea de David estaba en su punto más corrupto y más vil y más impío, Dios entra y le da a Isaías una revelación nueva, dramática del rey justo. Una revelación nueva y dramática del rey justo. Si iba a haber un tiempo en su historia en el que la necesitaron, era en ese entonces, ¿verdad? Cuando toda la esperanza se había acabado, digo... Ya se iban, se había acabado. Y fue una masacre sangrienta cuando los babilonios vinieron. Y aquí estaban las noticias, las noticias sorprendentes, las noticias conmovedores. Él no solo sería un rey que reinaría, él sería un esclavo que sufriría. Él no solo sería un rey que reinaría, él sería un esclavo que sufriría. Y su gloria no vendría sino hasta que él hubiera sufrido. Y además, él no solo sufriría por alguna maldad que le habría hecho, porque él sería un rey justo sino que él más bien sufriría por la maldad que otros habrían hecho. Él sufriría de manera vicaria. Esta es una revelación nueva. El rey justo sufriría. El rey justo moriría, pero él no moriría por su propio pecado. Él moriría por los pecados del de pueblo. Él moriría al pagar la paga por los pecados de los suyos. Él sería un sustituto quien moriría en el lugar del pueblo. Y aunque esa realidad es retratada, en el sistema de los sacrificios animales, ¿verdad?, es retratada aquí. No fue sino hasta esta profecía que fue presentada de manera clara. Ahora conozcamos a este siervo sufriente. Permítame leer comenzando en el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Así asombrará él a muchas naciones? ¿Los reyes cerrarán ante él la boca? ¿Porque verán lo que nunca les fue contado? ¿Y entenderán lo que jamás habían oído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá a cual renuevo delante de él? ¿Y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura? ¿Le veremos más inatractivo para que le desemos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Ve usted a Cristo ahí prueba de que Dios es el autor de las escrituras y Jesús su cumplimiento, se encuentra únicamente en ese capítulo, en los detalles insignificantes exactamente cumplidos en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión, intercesión, coronación y salvación provista mediante Jesucristo. Jesús mismo, los apóstoles del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, al proclamar el Evangelio, apuntan de regreso a Isaías 53 muchas, muchas veces. Jesús se refirió a este capítulo, los apóstoles lo hicieron, los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a este capítulo una y otra y otra vez. Hay referencias a Isaías 53 en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hecho, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, 1 de Timoteo, Tito, Hebreos, 1 de Pedro y 1 de Juan. Ninguna escritura del Antiguo Testamento con tanta frecuencia y de manera tan convincente es aplicada a Jesucristo por el Nuevo Testamento como esta. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren virtualmente a todo versículo en el capítulo 53. Contiene la suma y sustancia del Evangelio. Y rechazar a Cristo es rechazar el testimonio claro de la historia, cumpliendo todo detalle en esta profecía.
1: John MacArthur nos compartió una de las revelaciones más completas, poderosas e importantes que las Escrituras nos presentan de Jesucristo en la serie El Evangelio según Dios en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la Conferencia en Español, Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la Conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la persona y obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como Sujel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo. Para mayor información inscripciones a la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, en Zon Valley, California, visite Conferencieexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,